0: Pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN, numa noite de muitos jogos pela Copa do Brasil e a partida antecipada do Campeonato Brasileiro o Clássico do Maracanã entre Flamengo e Palmeiras. Vamos falar sobre esses dois campeonatos com a sua participação através do Twitter. Já anote aí a hashtag... Linha de passe, já estamos aqui conectados. Aqui na bancada comigo, Paulo Calçade, Vitor Biner, o Mauro Naves e o Jean Oddi. Boa noite, amigos. Por favor, Calçade, trazendo aí o destaque desta noite. Tudo bem?
1: Tudo bem. Uma rodada de Copa do Brasil, mas um jogo de brasileiro. O jogo de brasileiro foi muito bom. Flamengo 0, Palmeiras 0. Você fala, poxa, mas 0x0? Ué, nem sempre a beleza do jogo está no placar. Pode, jogo, o jogo, placar pode não traduzir isso. Pode ser um 0x0 modorrento, mas pode ser um 0x0 0 de um ótimo jogo. Foi um 0x0 0 de um ótimo jogo entre Flamengo e Palmeiras. É o que a gente vai conversar a partir de agora.
0: É, esse vai ser o primeiro assunto, mas vamos lá com o destaque do Birner também. Tudo bem, Birner? Tudo bem, preto. Boa, Boa noite ótimo. a você, a professora Calçade, Mauro, Jean,
2: aos, Boa noite. aos fãs e fãs do esporte. Antes de falar dos jogos, eu, só uma coisa me chamou a atenção. Você olha o jogo do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. E você vê os Jogos da Copa do Brasil, né? principalmente a maneira como alguns clubes levaram os Jogos da Copa do Brasil, há um rabismo de qualidade. A diferença é enorme. Né? Você pega a atuação do São Paulo, primeiro tempo horroroso, o Corinthians vai mais ou menos na mesma atuada. O Atlético ganhou com facilidade, uma diferença muito grande. E o Palmeiras e Flamengo, a gente viu ali um verdadeiro
0: jogo de futebol força total das duas equipes, né, O contrário do... De outra maneira de encarar o jogo. É, de muitos jogos da Copa do Brasil. Tudo bem, Jean? Tudo bom? Boa noite. Tudo bom,
3: Alfredo? Boa noite, boa noite, companheiros. É, acho que assim, a diferença ficou muito clara, mas é bom a gente ressaltar também que por conta do calendário alucinante e maluco, os times têm que fazer opções e na Copa do Brasil acabam, pelo menos nessas fases, escalando times que não são os seus times principais. Diferente do que a gente viu no Maracanã, dois times com altíssimo nível individual, mas também com um jogo coletivo muito legal claro que um num nível diferente do outro, vamos falar muito sobre isso, mas foi uma partidaça, foi 0x0 zero zero, mas podia ter sido 2x2 dois 3x3, dois, oportunidades claras dos dois lados, os dois goleiros trabalhando bem, bola na trave, e é, acho que uma grande partida e a gente vai acho que secar bem essa partida, que merece toda a atenção do mundo, apesar do 0x0 0 no placar.
0: É, já está até rolando aí os lances dessa partida, tudo bem Mauro, traga aí um destaque também rapidinho então, vamos ah, lá.
3: Boa noite, estamos mostrando lances aí de Flamengo
4: e Palmeiras, vai ser nosso primeiro assunto, boa noite a você, a todos os companheiros, ao fã de esportes que está em casa, mas vamos falar do jogo que acabou agora, do Corinthians, só um, só um detalhezinho, o Vitor Pereira fez duas estreias, um zagueiro de 18 anos, o um atacante de 17, fez as cinco substituições, o time precisava de criatividade no meio-campo, ele só pôs atacantes pelo lado e o Luan não entrou, o Luan não entrou, enfim. Nem com o Vitor Pereira. Com cinco substituições num jogo de, de praticamente só de reservas, né? Só de reservas. Tinha o Fagner, que jogou há um pouco, pouco tempo. E não sei se o João é titular ou é reserva. Quer dizer, nem assim teve vaga para o Luan. Ah, vamos
0: chegar lá. Vamos, vamos chegar, chegar na lá. Copa do Brasil também, porque uhum. a gente já está com lances aí da partida. Esse foi, o, o no primeiro tempo, a grande oportunidade que teve o Arrascaeta. A bola chegou ali a raspar na trave. Então... Eu, assim como o Calçade, a maioria, acho que todos vocês, o, o Mauro fez o destaque com relação à Copa do Brasil. Eu gostei muito desse jogo. Gostei muito dessa partida, com talentos aí individuais, né? E mais o conjunto dos dois times. E o técnico da Seleção Brasileira, o Tite, estava lá no Maracanã, hum. acompanhando a partida. O Calçade, bom jogo. Foi o melhor jogo até aqui do ano ou não? não
1: foi Sim, tem várias maneiras de você olhar para a partida. Né? Uma delas é tentar entender o, qual é o potencial dos dois times, o que cada um pode oferecer e em que nível isso foi oferecido dentro de campo. Por exemplo, você tem um treino de um lado, um Palmeiras que ganhou do Flamengo na final da Libertadores. É um Palmeiras parecido àquele? Sim. É um Flamengo mais, com mais modificação do que aquele Flamengo do Renato Gaúcho. Primeiro do ponto de vista físico, com jogadores em condição de jogar, de enfrentar o Palmeiras. Isso não houve na final. Tecnicamente, um time que tem um grande nível e, taticamente, totalmente diferente. Então, foi um Flamengo que competiu muito melhor. Poderia ter vencido o jogo, sim. Teve aí uma série de, de oportunidades aqui no final. Foram 17 finalizações do Flamengo e 10 do Palmeiras, mas só duas no gol de cada lado. Mas foi um, um Flamengo que a gente olha para o Palmeiras e você sabe o que é o Abel, qual é o caminho que ele, que ele tomou. Foi um time muito parecido àquele da final da Copa do Brasil da, da Libertadores, porém o Piqueires fez um terceiro zagueiro lá. Desta vez foi o o, o Marcos Rocha, que ficou mais preso junto aos zagueiros, com o Piqueires marcando por dentro o Everton Ribeiro. Então, o Everton Ribeiro tinha o Piqueires, porque ele vem jogar pra, pelo meio de campo do Flamengo, então o Piqueires acompanhava. E o Scarpa ficava de olho na beirada. Então, sim, taticamente, com alguns ajustes em função do jogo anterior lá de, de novembro, porque é um Flamengo diferente do Vitor Pereira. E o Vitor Pereira, que é a novidade... Vitor Pereira, não, o Paulo Souza. O que é a novidade para o time do Flamengo, já deu demonstração de que, do jogo do Atlético Goianiense, estreia no Brasileiro, quando ele vai com o Andréas Pereira no meio de campo. O jogo seguinte, o tá, ele saca, e aí ele vem João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeira, Rascaeta, Gabigol. Esse quinteto esteve presente na Libertadores, contra o São Paulo, e agora contra o Palmeiras. Então, parece ser é, a escolha dele, que aí ele encontra o que o Flamengo pode, nesse momento, oferecer de melhor.
2: Se cobrava tanto caminho, parece que ele agora escolheu. Ele
1: escolheu um caminho. Ele tem esse caminho, só errou o tempo. Esse caminho devia ter aparecido, devia ter trabalhado para chegar na final do estadual. E não depois da primeira partida do brasileiro, que ele vem com empate. Mas existe aí uma mudança nesse Flamengo, é, nesse... que é a versão dele. Não é a versão de outro, não é o outro Flamengo, é o dele. Embora presente, Arão está lá, o... tava lá, você tem o Felipe Luiz que estava lá, o João Gomes vai ganhando espaço, o Thiago Maia. É o Flamengo que está que evoluindo. Então foi um jogaço, foi um jogaço. Assim, de, de, taticamente, né, do que um pode ir, tentando eliminar do outro, né, as virtudes, tentando investir nos defeitos, é, foi muito bom de
2: assistir. É 0 0 a 0. Eu acho que tem pontos, assim, que a gente pode destacar é, e não são definitivos para o restante da temporada, mas para essa partida talvez sirva um, como um, um indicativo para o que a gente vai ver, pelo menos nas próximas rodadas. É, o Palmeiras, o Flamengo com alguma dificuldade de recomposição e Palmeiras no primeiro tempo, melhor fisicamente, eu acho que o segundo tempo tem uma queda de rendimento e talvez, né, uma afirmação, talvez seja parte da maratona que o Palmeiras viveu desde o início da temporada. Foi físico, não foi
0: uma opção de mudança?
2: Não. Longo do tempo. Eu acho que fisicamente Fis o time bem. não conseguiu corresponder. É, ele perde um pouco de intensidade. Porque no primeiro tempo, mesmo quando o Flamengo conseguia... O Flamengo tentou várias vezes marcar a saída de bola. E quando o Flamengo acerta essa marcação, o Flamengo dificulta a vida do adversário. Mas ele ainda tem alguns problemas de recomposição. A gente viu isso no primeiro tempo, quando o o Palmeiras encontrou, do lado esquerdo da defesa do Flamengo, do lado direito do Palmeiras, chances claríssimas de contra-ataque. E ali teve duas oportunidades. Teve dois momentos claros, um que o Veiga finaliza, o outro uma jogada por dentro, chute na diagonal do Dudu. Eram momentos interessantes. No segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu executar isso. E eu não vi no Flamengo uma proteção melhor daquele lado. Eu acho que a execução do Palmeiras não foi tão boa, porque a partir da marcação... O time já não conseguiu ter a mesma intensidade. Não foi mal, mas não conseguiu manter a mesma intensidade. E acho que em nenhum momento do jogo o Palmeiras conseguiu ser intenso, como a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Chelsea, no início do ano. Então ali talvez tenha, talvez, a gente vai tentar entender isso nas próximas rodadas, alguma queda de rendimento na parte física dos jogadores. O próprio Abel falou que isso podia acontecer. Do lado do Flamengo, é, o segundo tempo eu achei muito bom. Achei que o Flamengo cresce bastante, que o Flamengo consegue ter volume de jogo, que o Flamengo acerta tanto a marcação com as linhas mais altas, como também quando baixa um pouquinho as linhas, nunca jogando com as linhas baixas, mas fazendo uma marcação média em algum momento. E a equipe, como disse o professor Calçade, parece que acha um caminho. Né? Parece que ela faz aquilo que ela, por exemplo, realizou no jogo contra o São Paulo, porém, apesar de não ter vencido hoje, de uma maneira melhor faz as coisas de um jeito mais bem executado. Então, a gente vê um Palmeiras consolidado, mas com alguma dificuldade contra uma equipe tecnicamente superior, e um Flamengo parece finalmente em evolução, mesmo ainda tendo pontos a ajustar.
0: É, eu, eu vou até colocar aqui um pouco mais para frente, a gente discutir, vou ouvir o Jean e o Mauro também, se todo mundo tem essa impressão de que foi uma questão física, né? Eu achei curioso o Palmeiras voltar para o segundo tempo, depois de teoricamente e na prática também descansar 15 minutos, mas já desde a largada do segundo tempo com o Flamengo mais forte partido para cima. Mas Jean, sua impressão?
3: É, em relação a esse ponto, eu estou com o Bidner. Eu acho que tanto foi físico que na hora que o Palmeiras faz as mudanças lá para o fim do jogo, aliás o Abel admitiu que ter errado nesse aspecto. Por que que acontece? Na hora que ele faz as mudanças, ele tira jogadores muito melhores do que os que entram. Sim. Então, ele substitui o Veiga pelo Jailson, é, ele coloca o Navarro no lugar do, do Rony, aí tudo bem, nem estou falando que tecnicamente tenha tanta diferença assim, mas é, coloca o Breno no lugar do Dudu. Dudu é. Então, ele tira os seus jogadores melhores, tecnicamente, e claro que a saída desses caras tem a ver com a questão física, e curiosamente, é só nesse ponto período do segundo tempo, ou seja, lá para a parte final, que o Palmeiras, por ter trocado as suas peças, consegue levar algum perigo ao gol do Flamengo. Então, né, está com um time pior em campo, mas mesmo assim, esse time pior consegue produzir mais, eu acho que é a prova de que os caras estavam sentindo fisicamente. Agora, sentindo ou não fisicamente, o fato é que foram é, tempos distintos mesmo, um primeiro tempo muito, muito igual, com chance. Eu até acho que no fim do jogo, as grandes chances foram muito parecidas, né? Para cada lado, você teve três ou quatro boas oportunidades para cada lado. É, no primeiro tempo, foi tudo rigorosamente igual. No segundo tempo, o Flamengo teve muito mais volume, né? O Flamengo ficou muito mais com a bola, rondou muito mais a área do Palmeiras. É que o Palmeiras, quando resolve se fechar do jeito que se fecha no segundo tempo ele consegue tirar o espaço mesmo de um time com tantos jogadores tão técnicos como e tem a equipe início, do Flamengo.
1: O Flamengo ainda conseguiu explorar bem a defesa alta. Mas isso aconteceu até com o impedimento do Gabigol. Estava impedido, mas... Aquilo mostra o quê? Tempo. Todo um campo... Assim, no primeiro tempo. É, primeiro é. Tempo. Porque é. o Palmeiras também... Não, quer, não é que o Palmeiras Sim. apenas ficou... Palmeiras, não, o Palmeiras, o Palmeiras deu espaço
3: no primeiro tempo. E
1: ele, mas mas o espaço porque estava projetado no campo ofensivo. Isso, isso. E tudo isso aqui que vocês falaram até agora impacta daqui dois dias. É, é claro. num jogo, num clássico, num sábado, com é. um minúsculo tempo de recuperação. Minúsculo. Minúsculo. Já, Os dois times. O jogo começou às nove e meia da noite e o outro começa às 7. É. Então você não tem. Se tem quarta, se tem quinta, sexta, no sábado, antes das 72 horas. Você, você já está na, tá na rotina do jogo. É. É, é. É. E isso pode interferir na escalação do Abel. Porque o Corinthians foi para o campo e falou assim: clássico e boca. Palmeiras e boca. O Palmeiras foi para o campo, nem me fale de Corinthians agora. Eu vou jogar contra o Flamengo. E o Palmeiras, pressionado pressionado porque não é o início que ele imaginava é, se ele só... projetava o início de seis pontos ele não tem então, então também não dava para negociar muito no jogo do Flamengo esse
3: é um ponto interessante né Caosade que é o ponto de vista assim dos dois times olhando para o resultado porque a gente tem um Palmeiras que, evidentemente, por jogar no Maracanã, lotado contra o Flamengo, com todo o potencial que tem, só a torcida do Flamengo e tal. Eu acho que o Palmeiras sai satisfeito do Maracanã, é verdade, né? Verdade. Até pelo que foi também o, o segundo tempo. Normal, né? Com mais. É, você não. E fora de casa. Você é... Não é nem pelo ponto conquistado, mas é por impedir um rival direto de conquistar os é. três pontos em casa. E eu acho que o Flamengo também, é, talvez menos, mas também não sai incomodado com esse resultado. Porque, no fim, a gente estava falando de um embate de dois times que, coletivamente, estão em estágios completamente diferentes. Né? O Palmeiras... É atingiu, é, um, 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 não vou dizer o ápice, porque a gente não sabe o quanto ele ainda pode evoluir, mas um nível muito alto coletivamente dos jogadores saberem o que vão fazer e tal, de, de, de se organizar muito bem defensivamente, hoje também ofensivamente tal. Então é um Palmeiras que está num outro nível coletivamente em relação ao Flamengo. E nesse aspecto, o Flamengo fez um ótimo jogo, né? Poderia ter vencido também, porque teve mais volume no segundo tempo e, e não tanto assim. Então acho que não é um resultado ruim para ninguém, não, no fim das bom, contas, o que eu gostei
1: no Flamengo foi que não assim, é encaixou a marcação. O, o Abel não estabeleceu a marcação individual. Tem a marcação no setor, por exemplo, Danilo com a Rascaeta, batia muito. É, Piquerez com Everton Ribeiro, batia muito. É, e o, só que o, o Flamengo, a Rascaeta, tanto o Everton, não ficavam apenas sendo marcados e aceitaram a marcação e ficaram no setor. Eles, o movimento deles... E aí tem o Gabigol, muito do Gabigol, porque o Gabigol é puro movimento, então é difícil você estabelecer alguém para perseguir o Gabigol. Porque ele está fazendo as diagonais dele, que elas são ótimas, é, é difícil ser marcado. Mas Gabigol, com a Rascaeta e Everton Ribeiro, num movimento, numa movimentação já superior àquela que a gente via lá atrás no Flamengo. E porque a, a marcação nem sempre chegava. Por quê? Porque o Palmeiras... Não ia individualmente. Por exemplo, o Danilo. A rescaeta passava muito, ele chegava muito próximo dos zagueiros, o Danilo não entrava entre os zagueiros. O Danilo deixava a tarefa para os zagueiros. Então você vai permanecendo no setor, mas quando bate de frente com aquele adversário que está projetado para você marcar, você acompanha dentro de determinado espaço. E a movimentação do Flamengo foi muito boa e que gerou finalização, gerou jogo. É... E vamos ver, né? tem esses dois. E tem um Atlético Mineiro que a gente tem falado há muito tempo, é um trio, vamos ver quem que vai sair deste campeonato particular, porque é o seguinte, o campeão brasileiro sai de quem ganhar esses confrontos? O campeão brasileiro vai sair de um, de um rendimento... De uma
0: maratona. De uma
1: né? maratona, né? Esses jogos são importantes para você é, não sair desmoralizado, falar assim, eu sou inferior. Não. Eu encaro o Guadalho Flamengo, o Flamengo encara o Galo, o Galo encara o Palmeiras, e aí o restante do Brasileirão é que eles vão decidir. E esse primeiro embate, essa amostra foi muito boa.
4: É. Mauro. Bom, eu acho que vocês concordam que eu considerei o primeiro tempo muito melhor do que o segundo, uhum. como jogo, com oportunidade dos dois lados, vendo dois, os dois querendo vencer, tá? É que você tem pelo menos três boas oportunidades do Palmeiras e três boas é, do Flamengo. Achei que no segundo tempo houve essa história do cansaço, sim. Tanto que o. Talvez de forma um pouco mais demorada, né? Já o, o Abel mexe quatro vezes e o, o Paulo Souza só fez uma substituição, né? Agora Mas que são isso, cinco... isso
3: é um bom tema também, né? É, são
4: cinco, né? A gente fica pensando. Ele é. só mudou o Lázaro porque ele estava incomodado, que o Lázaro jogou muito bem contra o São Paulo. Mas hoje errou duas, três... E fez um ótimo primeiro tempo também isso o Lázaro. Bem, jogador, foi bem, né? Exatamente. É Exatamente. Normal no
2: ciclo... que o nessa fase da carreira, né? Hein?
4: É natural que vá É, nessa pela fase idade, etc tal. Mas quando... E outra, ele jogou muito pertinho do Paulo no segundo tempo. Ele estava do lado, da beira do campo. Então ele errava, o Paulo gritava com ele, errava. Não sei se isso aumentava a pressão, é. mexia com a cabeça. Mas ele não fez um mau jogo, Não, né? não fez. Não no fez. geral, não. E aí ele optou pela entrada do Marinho e foi a única opção. É, o o Calçade falava dos números, há ah, duas finalizações no, no gol para cada lado. O Palmeiras fez as duas no gol no primeiro tempo e o, e o Flamengo zero. As duas do Flamengo são no segundo tempo e o Palmeiras zero de finalização no gol. Entendeu? Porque foi um segundo tempo em que o Flamengo parece tá, também está de lotado, 70 mil pessoas, empurrado pela torcida. A torcida etc. gritou o nome dele, né? torcida gritou, ele foi para cima. Então, assim, me pareceu com mais... Pernas e mais vontade de ganhar o jogo. E o Palmeiras mais naquela, assim, um ponto aqui, tá bom. Se eu puder, eu ganho num contra-ataque. E quando põe, faz as substituições ainda, que talvez um pouco tarde, é óbvio que ganha pernas e mesmo com jogadores inferiores tecnicamente consegue criar, criar chances e tal. É... Acho que foi o Falcal falou também da movimentação, o Gabigol está se movimentando muito. Eu estou sentindo falta dele um pouco dentro da área. Eu acho que ele tá, também está saindo muito. Tem uma bola que o Arrascaeta chega, que é ele que passa para a Arrascaeta. O natural ali para mim seria o Arrascaeta cruzar e ele chegar para fazer Aquele o gol. Que o Arrascaeta chega na segunda... Chega e bate em pé trave e tal, na trave. E tal. É, entendeu? É o primeiro tempo aí. Funciona para escapar da marcação, óbvio, essas saídas do Gabigol e tal. Mas aí tem hora que falta o nove lá dentro. Aliás, e não dava para entrar o Pedro, dava para entrar? Então,
3: esse para mim é um ponto, Mauro, uhum. porque é o seguinte, é, eu entendo o não dava para entrar o Pedro do ponto de vista do... Eu é. digo porque não dá para tirar o Gabigol, que não tava mal. então
4: O, o Everton não tava mal, o Arrasqueiro é assim, não tava mal. aí Ele só achou o acho? Lázaro e pôs o é, Marie, mas enfim. Eu,
3: eu acho que o Pedro acaba pagando um é. pouco demais também pelo que é o Gabigol, no sentido de que muitas vezes, eu acho que assim, num jogo como esse, com essa intensidade, com esse uhum. desgaste, você morrer com um jogador como o Pedro no banco de reservas, com a qualidade que ele tem, Sim. e num segundo tempo, em que o jogador diário, o jogador de referência lá, talvez conseguisse incomodar mais, Acho os, os faltou, dois zagueiros acho do Flamengo que Palmeiras um foram... lá na área. Eu sim. acho que ele poderia ter entrado. É. Né? Eu acho que ele poderia ser ter entrado. Mas isso não
2: era uma obviedade tão necessária assim. Não
3: era uma obviedade necessária. Dá mas... para entender não entrar. Não, dá para entender não entrar. Eu acho que assim, se você olha para o banco do Flamengo hoje, hum. você tinha dois caras que acho que não fazia sentido morrer no banco. Um deles ele colocou, que foi o Marinho. E acho que ele até coloca...
1: tinha, tinha três para colocar. O Andrés, que...
3: Então, mas aí o não Andrés... É, não é aquela... Cara, Aí, então hoje... aí sobra
1: é. Marinho e isso. Pedro. Por isso que porque, eu tô assim, falando. Ele não vai Você... por o Rodinei, Só porque ele quer dois. o Isla. Não.
3: Porque... E,
1: Gente, e, tem um adversário e... diferente hoje. Então, eu acho mas... que o adversário. Pois é. O adversário condiciona as mudanças do Flamengo. Contra outro adversário, talvez ele pudesse. Esse aqui é tudo tão amarradinho com o que o Palmeiras, o que o Palmeiras vai fazer, o que ele pode oferecer. Isso vale para o Abel também. Então fica difícil, porque entra o Pedro no lugar mas... de quem?
3: Mas assim, eu acho que assim o Abel, no fim, ele acaba mudando muito. Por quê? Não porque ele considera que os jogadores que vão, vão melhorar entrar o time, vão melhorar o time tecnicamente. tecnicamente e nem mesmo porque ele resolveu fazer mudanças Scarpa táticas. O Scarpa estava mais... O Scarpa estava abaixo. Tá e nem mesmo porque ele resolveu fazer mudanças táticas, porque no fim ele coloca os caras abertos, né? o, o Verão de um lado, o Breno do outro, o centroavante pelo centroavante, ainda com características diferentes, e o um meia por um volante que chega. Então ele não muda no desenho do time. Ele muda porque ele considera que, num jogo como esse, o desgaste é tão grande é. É, que você fazer essa troca e colocar um cara é, fresco dentro de Campo vai fazer diferença. E aí a minha Inclusive, questão sem é. Que, a bola. Inclusive sem a bola. E o Abel pensa muito nisso, sem. É, com razão. No caso Vou do Paulo, Paulo Souza, a minha questão é que assim você tem a oportunidade de colocar um cara fresco, é, um cara com físico renovado. E, ao mesmo tempo, um cara de uma qualidade muito acima da média dos jogadores de futebol do Brasil. Então, ah, essa coisa do. Parece também que o Gabigol não pode sair de jeito nenhum do time nunca. Eu não acho que a partida do Gabigol tenha sido uma grande partida. Uhum. A movimentação, ok, mas, é, para mim, inclusive, já antecipo, assim, é, eu dei as notas, inclusive, para a bola de prata. O melhor em campo, para mim, foi o Everton Ribeiro. Foi. foi o cara que, que clareou mais as jogadas, foi o cara que se destacou para mim no Flamengo do ponto de vista criativo, muito porque esses dois volantes que o Calçade citou ajudam muito o Everton Ribeiro a ter essa, essa liberdade de poder jogar do jeito que ele jogou hoje e já tinha jogado bem, já vem jogando bem. E do lado do Palmeiras, os destaques quem foram? Para mim, a dupla de zaga. O, o Gomes e o Murilo também. Porque, assim, é, essa coisa também que é sempre o Gustavo ah, Gomes, gostei, é só ué. o Gustavo Gomes. Às vezes o parceiro do cara mas joga... Mas o Murilo assustou, e eu, né? Porque e ele uma tomou
4: menção... um cartão amarelo logo no
0: começo.
3: E achei que o
4: Rafael né? Veiga não fez o primeiro tempo ruim, mas nos 20 minutos iniciais do segundo tempo ele errou tudo. Quando ele pegava a bola, vinha um dois três em cima, ele não conseguia driblar, não ok? Conseguiu dar
3: continuidade. Não né? continuou, Verdade. ficou
4: ali 15, 20 minutos que a bola vinha, ele não passava. Ou ele brigava com o cara e ia para a lateral e tal. Assim, e não tinha espaço, não, né? Não teve espaço, não teve espaço. É, o Venê Casagrande uhum. é que publicou algo, eu não vou falar que fui eu que fiz esses números. Nos últimos cinco jogos, o Pedro jogou 34 minutos. Inclusive, uhum. quatro só, substituindo... o o Gabigol no, no, no São Paulo. Então, eu estou comentando isso porque eu vi duas coisas interessantes também a semana. Um ex-jogador, Luizão, dizendo que não é possível que o Pedro suporte essa situação, que ele teria ido embora. Eu vi essa publicação do Luizão e tive a oportunidade de me encontrar com um dirigente do Flamengo e perguntei sobre o Pedro e a resposta foi, fique tranquilo, ele não está absolutamente incomodado em nada, o Pedro é sensacional. Não sei, eu não vejo muitas entrevistas eu como dele. Gente, ficaria
1: Bom... preocupado com o centroavante. Pois é, ele fica incomodado com nada. Eu eu tô
4: ach... É, eu não sei. Eu ele... Ele não vejo o Pedro se fala manifestando,
3: nada, é o motivo é para preocupar. Que ele... né? Mas que ele não reclama é verdade. É. Ele não reclama. Isso é verdade, mas é
1: verdade. incomodado é uma coisa, reclamar é outra. Assim, feliz, se ele estiver feliz. Eu estou feliz. 34 minutos, não me machuco, faço nada. Né? Mas,
4: não, esse é, aí parece ser o Luan do e, Corinthians. E esse, esse que fica e feliz. Um monte de só time com o querendo Salah. ele,
1: inclusive o adversário de hoje, que é, ele, fez proposta e é. tudo. É, não sei o que passa na cabeça ali do Paulo Souza, porque analisando o banco, pelas, pelo adversário também, é um jogo que você não vai pôr o Rodinei, porque o Isla é um marcador melhor é. e você está preocupado e com e isso. E o Isla foi bem hoje. Foi bem, foi, foi bem. bem. O jogo você bem, não vai pôr o Diego.
4: E o Felipe o Diego, lado também de esquerdo, foi bem também. Não desfruta
3: dessa muito confiança. quem tirar,
4: isso que eu falo. É. Tirar quem? O Everton é. 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 Ribeiro estava bem? Não, não. Mas o Jean falou, porque, por que, que
3: o então, Gabigol tinha que ser um não o Gabigol Eu mas acho que poderia
1: ser não. o Gabigol. Não tem, não, tem que poderia ser os Então, eu
2: penso de outra forma. Só
1: que, só, só para comentar. O Gabigol, sim, o Palmeiras tem três jogadores ali. Tem o Marcos Rocha, Gustavo Gomes e o Murilo. Você pode. Pode começar jogando o Pedro, se quiser. Mas ele vai ficar ali com referência para o Gustavo Gomes. O Gabigol não é. O Gabigol é de associação mais. com a Rascaeta, com o Everton Ribeiro e Lázaro e passa lateral. Então, é difícil para uma zaga... até, por exemplo, o Marcos Rocha, aqui, lado do direito, ficar de olho no Lázaro. Não ia caçar o Lázaro, ele ficar chegava no Lázaro. Então, seria, teria dois zagueiros para um, ainda teria a sobra. Talvez o Paulo Souza tenha preferido alguém que, que vá para cima dos zagueiros, que chegue na área... Sem ser marcado. Mas o que eu queria fazer nesse resumo do banco é chegar à conclusão que tinha Maria e Pedro para entrar sim. Pela, pelo adversário Entrou. de hoje. O, sim, só, então. só? Só? Eu digo, não temos três ou quatro
4: ou cinco. Você fala assim...
3: Não hoje, foi hoje é é verdade, verdade, não, hoje é verdade. Hoje é verdade. É isso que é, eu estou falando. Até, até falei porque isso, os
4: outros... Marinho e Pedro. Eram até as porque duas, o restante opções, do time estava jogando bem. Mas é, e Felipe é bom, Luiz estava bem. Né? O Davi Luiz, que não está, essa então, maravilha toda, estava bem. É ele está sem o Bruno Henrique, né? por isso o meio, que tá o Thiago Maia, o João Gomes, você não tem muito não quem, quem tirar. Eu, eu, não tem quem. Ou eu vejo do seguinte jeito.
2: É, eu não estou dizendo que a entrada do Pedro não poderia ter sido eficaz. Eu só também não colocaria. Porque você está se impondo fisicamente. Você joga um primeiro tempo em que seu adversário acha dois contra-ataques perigosos, mas que no segundo tempo tem muita dificuldade para conseguir chegar à frente com a bola. Só você finaliza o seu segundo tempo. O time está encaixando. Ele vê que a coisa está começando a andar. E esse andamento tem muito a ver com o que diz o professor Calçade. A movimentação do Gabigol, as associações. Tem razão. Você olha e fala assim, opa... Por que eu vou tirar Pode o Gabigol coisa, né? se fisicamente está é. bem? Então, para mim, a permanência dele no jogo hoje... Não estou falando que o Pedro não possa entrar nunca, que o Pedro não saiu para outros jogos. Ela, para mim, teve toda, toda a lógica. Eu acho que o, o jogo não pedia a saída, pedia a permanência do Gabigol. Né? E, e ainda tem um outro detalhe. Vamos supor que o Palmeiras mexesse no time, conseguisse revitalizar a marcação, conseguisse subir as linhas e passasse a dar algum espaço para o contra-ataque. É mais um motivo ainda para você ter dúvida. o Gabigol ah, e o Marinho. É, então, então ah, não todas não é as circunstâncias do jogo pediam é então, é a permanência do Gabigol. Eu sei, mas é assim, acho. Lá atrás. É, não É tá. isso. Esse Palmeiras é o meu ponto. Estava Eu estava olhando aqui,
3: o, o Flamengo cruzou 20 bolas na área. 20, uhum. 20. Duas acabaram na cabeça de jogadores do Flamengo des, desses 20 cruzamentos na área. Então, assim, você está fazendo um jogo que, para o Pedro... É, seria um jogo positivo também. Então, é. se você tem justificativas para a permanência do Gabigol, pelo quanto ele se mexe e dificulta a marcação, e não acho que estivesse dificultando muito a marcação do Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras parece ter encontrado uma maneira de, 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 de marcar esse time do Flamengo dessa maneira. É, e talvez o Pedro fosse uma boa alternativa para quem cruzou 20 bolas na área, e a maioria delas absoluta no, no segundo tempo. Então, eu acho que Sim. tudo bem. E, e você olhar para o que pode acontecer, porque aí não tem discussão. Non. Né? Mas eu não acho, era o que estava acontecendo. Eu acho que se o Palmeiras jogasse no segundo Sim. tempo da maneira como jogou no primeiro Sim. tempo, aí Sim. não tem discussão. Sim. Entre o Pedro e o Gabigol, Sim. não tem discussão. É o Gabigol mil vezes, porque ele tem a velocidade, porque ele se mexe, porque ele carrega a bola, ele tem outras Finalidade, qualidades. Né? Mas do jeito que o Palmeiras estava jogando, eu acho que assim, pô, nem que seja por 15 minutos, porque o jogador vai entrar com um gás absurdo, vai entrar é, é, novo, vai entrar com uma, uma possibilidade de mudar algo que não estava funcionando. Porque o Flamengo teve mais volume do que chances realmente criadas no segundo Só tempo. Só uma
2: impressão. Eu creio que o Pedro, se for um jogador inteligente, observando o que o seu treinador tem feito, ele sabe que se ele entrar em campo, fizer três gols, não vai ganhar posição por causa disso.
3: Mas tudo bem. É, ele, ele, eu não estou falando que ele não quer isso. entrar
2: em campo e não quer fazer os três gols. Não, tá? Ele
3: não precisa. É,
2: ele... É, é, a ideia de jogo não é, é boa para ele. Ou não é ideal para ele nessa partida contra o Flamengo. Porque é um treinador que vai mexer. Só que, o que o Calçade disse, você precisava achar um caminho. Parece que achou o um caminho. Traçado esse caminho, entendi, não, ali você entendi. começa, digamos assim, a decorar o seu caminho. Entendi. Você começa a fazer algumas mudanças aqui. Tá dando você dando certo. Eu vou dar vai mais adaptando de acordo com tá o adversário. Né? Então, o Pedro... Vai ser muito útil na temporada. Acho que hoje não seria tanto. Agora, de repente, podia entrar ali e fechar minha boca. Entendo, resolver o um jogo. É Eu futebol, não posso tá ter falado. certeza. Faz
4: pouco tempo que ele deu liberdade para esse quarteto. Agora perde o Bruno Henrique. Está jogando o Lázaro até bem, mas vai, deve voltar logo o Bruno. E, e na medida que ele posicionou do jeito que ele estava sempre gostando de jogar, parou de inventar a história de Everton Ribeiro, de ala esquerda, etc. Bom, o time melhorou. Aí eu entendo o que você está falando. Ah, vou dar mais tempo, a coisa agora está funcionando. Porque o Arrascaeta, o Gabigol e o Everton principalmente, ali estão voltando a se entender. O Bruno Henrique, quando jogou, jogou mais perto do Gabigol, já não jogou tão aberto como no começo. Eu vou deixar mais tempo. Mas, de repente, 15 minutos, como disse o Jean, assim, pô... Mas eu vou ganhar para esse jogo agora, eu estou cruzando, são 14 cruzamentos. No mas por que tempo, os 15 minutos? E no Mauro, primeiro, é, e tal, é, até passou dos é, então, passou, dos vícios. Mauro, passou, então A minha pergunta é a
2: seguinte para ti, uhum. para o Jean também, que os dois defendem a mesma tese. Por que 15 minutos? Porque se dá 15 minutos, porque é um hábito se dá 15 minutos, hum. ou porque precisava do jogador em campo? Porque às vezes a gente fica repetindo. Porque ele estava fazendo jogo, que... Quando
4: ele coloca o marinho, desculpa, quando ele coloca claro. o marinho, era para fazer o quê? para dar um tapa, passar pelo, pelo Rocha e cruzar. Outra característica, que, é diferente. Ah, tá, né? mas é para cruzar. Então, de repente, vem esses 14 cruzamentos, que poderia ter o um centroavante mais fixo, mas, é, o que t... já tinha o outro jogado o saído da área e tal, isso. por muito mais tá, tempo. É isso que eu quero visão. te dizer. Eu acho que assim,
3: o jogo estava pedindo. É. A possibilidade do Pedro ali talvez fosse uma possibilidade interessante. E, além disso, eu acho que é um jogo em que o desgaste é tanto... Que, que, que é, a mudança de jogador, colocar um jogador renovado, ainda que um centroavante, que eu sei que vai fazer menos diferença do que um volante, ou um meio-campista, um cara pelo lado, que esse sim precisa mais do, do gás, mas mesmo que seja ali para pressionar a saída de bola. Tal, Até o Navarro fez isso? É um cara muito menos bom. Para mim, a questão lado. é essa. É um cara o muito letrou. bom o tipo do jogo pedir. Não tem nenhuma, não é nenhum sim. absurdo. Eu estou de acordo com é você. Assim. Né? Não é nenhum absurdo ele, ele não sair. Mas é que eu acho que ele é tão bom jogador que, de fato, ele podia, né, nesse momento do, do, do jogo, você ter a dúvida
2: aqui. Vocês colocariam os últimos 15. Eu não teria trocado. E o professor calçado de preto?
1: Não, não, se não, eu acho que o, o entendimento estava bom. Eu acho que... não, se não, eu não Mas poderia... Não, sim. Não poderia, poderia. Assim, não ia assim. Não, ele, longe de dizer que o Pedro atrapalha o Flamengo. Claro, poderia o ter feito o gol da vitória. Mas você também Não, é não mexeria gosto desses cinco juntos eu acho que tenho ali um uma uma evolução acho que o Paulo Sousa demorou e Sim. encontrou é, mas que ele também vai ter que acabar com isso a qualquer momento porque ele não vai conseguir jogar todos os isso jogos que você tem, tanto que ele sabe. fez três jogos seguidos Ta São Paulo Palmeiras vamos ver o final de semana é. dele como vai vamos ver o final de semana do Abel uhum. o Abel porque não é ne... Assim, o Palmeiras se colocar agora contra o Corinthians, porque o desgaste de Flamengo e de Palmeiras hoje, pelas peculiaridades do jogo, pela rivalidade do jogo, pelo tamanho das equipes que eles têm, foi um desgaste fenomenal é do, nos jogadores. foi um Não foi um jogo comum, foi um jogo que tira do emocional, do físico. Está é, pronto o Palmeiras para sábado para repetir o mesmo time? Eu acho que não. E acho que o Flamengo também, o Paulo Souza vai acabar mexendo, infelizmente.
3: É, não, tem é, isso aliás, isso é não, não tem jeito, aliás, isso é obrigatório. É, eu acho que isso, claro, que vai ter que acontecer muito. Eles já perceberam, até o Vitor Pereira já percebeu que, né, a gente viu... Ele percebeu bem, o, né? Ele percebeu ele bem, porque bem porque hoje ele mudou né? completamente. Mas acho que também isso tudo que a gente discutiu dá a indicação, e essa eu acho muito compreensível, de que, cara, o Pedro é alternativa ao Gabigol mesmo. Esse papo né, do pedido de Gabigol e Pedro juntos, tal, claro que pode acontecer, já aconteceu em alguns minutos da temporada, mas me parece mas que, vamos que o Pedro fazer simulação. vai ser uma alternativa. Fazer simulação. E vai ter que jogar muito, porque Sim. o Gabigol não vai poder jogar o tempo Ou
1: todo. o Pedro entra no lugar do Gabigol, ponto. Fica o resto do time como está. Não, Gabigol e Pedro, ah os dois juntos, tá bom. Aí sai o Marinho ou o Lázaro, digo, quem jogou do lado esquerdo sai, Lázaro. aí você tira a defesa de, com três zagueiros e faz o Brunei o
2: Gabigol tem mais, o, mais facilidade de jogar lá do lado do Everton Ribeiro você faz o
1: Felipe Luiz virar lateral esquerdo é, não, não é. faz, você vai tirar o Thiago Maia ou o João Gomes para fazer isso? na atual
2: circunstância
1: contra o Palmeiras não vou tirar nem o Thiago Só Maia você vai tirar então o Everton Ribeiro Pô, Everton Ribeiro jogou para caramba, tá? Sim. Tá jogando.
0: Ah, então
2: Depois de tira, muito tempo tá crescendo. Não
1: tira a rascaeta, mas nem pensar em tirar a rascaeta. Não Mas você, não dá. Mas você sabe aí? que
0: dentro dessa discussão, hum, é, que... vocês dois, o o Calçado e o Biner, a discussão é muito boa, né? Uhum. E acho que vai permear aí os debates até o final da temporada, é. se tiver Gabigol e Pedro no time. Então dois aqui achando não deixa o Gabigol, e deixa o Pedro no banco. Dois desse lado aqui não deveria ter arriscado. Não um que pouco ele tenha mais. errado, ah, o Paulo é, errou, é, e não errou. Não Também acho que não. É, estamos falando um isso, né? Não é, é isso. Certo, se errado, ele troca, claro, claro. se ele troca, o Pedro também tem um peso Sim. como atacante ele não poderia ser criticado por ter colocado o Pedro em campo. Não claro, né? sim, não poderia. Sim. Se ele tira o Gabriel, Gabigol, o, é o Gabigol diante... tomou um cartão amarelo durante o um intervalo. não tem absurdo, não, 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 não existe é. absurdo. Não tem erro, é uma questão de tá ideias e conceitos para o jogo. É. E só para desempatar eu poria o Pedro, por exemplo. Entendi tá gente o Pedro. Você sabe por quê, Bina? Nós estamos falando de um atacante. É tudo bem que um ponto para cada lado. Baita jogo, foi bom para o Flamengo, foi bom para o Palmeiras, mas, na minha opinião, foi melhor para o Palmeiras porque claro. o jogo foi no Maracanã. Mas, se, certamente... Então, se alguém tinha que se expor ainda um pouco mais e arriscar um pouco mais, na minha opinião, é era que, o time é do que eu, Flamengo. É só uma teoria, Jair
2: que o professor Calçado desculpa. Eu acho que a entrada do Pedro, por conta das circunstâncias do jogo e da movimentação do Gabigol, tornaria a vida da dupla de zaga do, do, do Palmeiras, que, concordo, foi o destaque da equipe, foi difícil. Ela continuaria difícil com o Pedro. Porém, um pouco menos. Não, sei se...
0: Ué, então... não dá para saber. Vamos, vamos saber do Paulo Souza,
2: o então? O, menos o, difícil, o que ele
3: acha? Fala. É, pouco. É, eu, assim. eu acho que o Gabigol, ele, ele dá mais trabalho para outros... Para encontrá-lo. Para para encontrar que não os o zagueiros. O Pedro para marcá-lo é no, 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 no Exatamente. direto. Exatamente. Então, assim, é isso. os dois estavam soberanos ali passa... por cima. O Mas Murilo ele... e o...
1: Mas ele, o Pedro dá referência para os zagueiros. O Gabigol isso. não dá referência para os zagueiros. O jogo de hoje... Do jeito que estava o placar. E pelo adversário que o Flamengo enfrentou, com 0x0, ouviu, para mim o Pedro só entra no lugar e gabigol.
3: É, eu também aí. Perdendo ah, isso jogo
1: para o jogo para o Palmeiras, é. aí você escolhe, se você quiser, tira o Isla, tira o Gusson, tira quem quiser, põe o Pedro. Você tá
3: Tira o Você
1: tá ali já no. Tomei um, se tomar dois, tudo bem. Então, o jogo 0x0 com a característica do time do Flamengo e batendo com a do Palmeiras, é o Pedro no lugar do Gabigol. Mas aí é o seguinte, você vai dar um pouco mais de referência para os zagueiros, com o Gabigol você vai tirar. Mas eu não vejo, eu não vejo um jogo do Gabigol abaixo a ponto de falar, tinha que sair certeza. Ah, é que, não, é que pode, só uma coisa, você sim. não dá
2: referência só para os zagueiros, você dá referência para todo o sistema Outro de sistema. marcação vou, vou, do, 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 do Palmeiras, porque, oh. do, 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 porque você passa a entender de com mais facilidade <risos> da aparentemente, da toda 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 aparentemente todo
3: mundo ali sabia muito bem o que fazer é, está é, é, é. É. Tá tá um cheio um de time querendo o Pedro para jogar e deixar os
4: zagueiros lá, mas todos os times querem o Pedro por que não
0: trocou o 75? Como diria Henrique é por
1: isso que o debate em torno do Flamengo é outro, é, patamar. É outro, é outro é patamar. patamar. Você discutir é, Pedro, nos outros 19, Atlético Mineiro talvez. É. É, com é, certeza. certeza. Nos é. outros 18, você pega assim, dá 9 ele joga. É. Bom, vamos
0: fazer o seguinte: vamos ouvir o Paulo Souza e, 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 e para vocês falar. Eu para vocês para falar um pouco do Palmeiras também, que foi bastante em cima aí de Gabigol e de Pedro. Então vamos lá: Paulo Dezessete. Souza falando depois do clássico 0x0. Zero
5: o sabor, como eu lhe disse anteriormente, é, é, por tudo aquilo que a equipa fez, por aquilo que produziu, pela qualidade de jogo, é, pelo volume de jogo, é, mereceu um outro resultado. Penso que as duas equipas estão de parabéns, cada uma com ideias bem distintas de jogo, é, pelo menos uma equipa muito difícil, uma equipa que tem uma disponibilidade física... Uh, e mental de trabalhar sem bola, uh, esperando sempre momentos para poderem contra-atacar uh, de uma forma vertiginosa e com muita capacidade e o poder fazer. E nós tivemos sempre muito concentrados nesse mesmo preciso momento e, e por isso hum, merecemos, merecemos por tudo aquilo que fizemos. Em relação à sinergia, eh, como eu disse na coletiva anterior, é constante, tem que ser constante, eh, porque hum, Uh, no Flamengo um, quando se ganha estamos no céu quando se perde estamos no inferno uh, há muita volatilidade, muito também originado por vocês na vossa uh, forma de um, sensacionalista uh, que vos percebo porque então, há mais de 30 anos no futebol e, e sei que muitas das vezes acontece exatamente isso mas como eu disse anteriormente na, na, na última coletiva acho que um, eles têm que se sentir representados no campo pelos nossos jogadores e para se sentirem representados é eles sentirem que nós damos tudo podemos ter uma uma menor performance a nível técnica mas a nível de procedimento de dar tudo eles temos que ser ou seja têm que nos reconhecer e eles vão nos reconhecendo então é isso que nós pretendemos essa sinergia dar tudo para podermos ganhar e hoje merecemos ganhar não aconteceu com certeza, vamos continuar a ser o mais consistentes, jogo após jogo, para que as vitórias continuem a vir.
6: foi refrescar a equipa e continuar a manter intensidade no jogo. E a verdade é que se me perguntam se calhar o, o treinador devia ter ajudado a equipa mais cedo. Eu espero fazer uma crítica a mim, porque eu também a faço. Podia ter ajudado a equipa mais cedo, ou seja, as substituições de facto de ser mais cedo para refrescar a equipa mais cedo. Um, há dias que, que, que eu também não consigo ajudar a equipa. E hoje devia ter ajudado a equipa mais cedo, porque de facto... Os que entraram e imprimiram um ritmo grande, o Veiga já estava esgotado, por isso mesmo foi um jogo intenso, um jogo de marcação, onde o adversário também não o deixou jogar. Teve muitos duelos, vocês repararam, foi um jogo também com muitos duelos, um jogo, mas, mas sempre intenso e, e leal, uh, mas as substituições foram nesse sentido, de refrescar a equipa. Olha, claro que a mim me preocupa, porque nós queremos somar pontos, nós temos objetivos no, no Brasileirão e neste momento só temos dois pontos, não é? Uh, mas como disse, há aí professores de Deus que à terceira jornada já querem fazer campeões, já querem... Os professores de Deus, não sei se vocês entendem aquilo que eu estou a dizer, não é? Há quem queira assinar Deus, mas um, isto é pontos corridos, é pontos corridos, é uma, é uma luta imensa, uh, onde vamos ter Copa pelo meio, onde vamos ter viagens longas pelo meio, onde vamos ter Libertadores pelo meio... Hum, já vos disse mais que uma vez e volto a repetir para aqueles que não, que não, que não ouviram nós fomos a equipa que começou mais cedo desta época que mais intenso entrou esta época que já ganhou alguma coisa esta época e já vos disse que não sei como é que vai ser no decorrer desta época o que é que vai acontecer sim, temos um elenco curto por opção minha sim, queríamos já vos falei de outras alternativas o clube não conseguiu encontrar por, por várias razões, agora uh, temos dois jogadores por, por cada posição, temos 24 jogadores e dois por posição mais os moleques da, da formação que nos têm ajudado e é isso que nós vamos continuar um, a fazer agora com a quantidade de jogos que temos e o problema não é jogar oito ou nove jogos por mês, uh, por mês num mês, é jogar até novembro. É.
0: Hum. Bom, enfim, calendário a gente fala sempre e, inevitavelmente, o Abel também fala, a gente já atropela todo esse tema. Mas, enfim, é, são, chega disso, são 30 né? Você quis dizer, é, Pelo é, amor é, de Deus, é, não
3: vamos entrar no calendário. Nesse
0: momento, não, mas olha. Só uma coisa, são, eu não sabia. São, a gente tem
2: o professor Calçado e a gente tem o professor de Deus aqui também, que tem, inventou para o site essa coisa é claro de você dizer é, antes do campeonato quem vai ser campeão. É, né? Eu não preciso não, dizer quem era. Tem
0: 35 rodadas pela frente. 35 rodadas, é está coberto de razão também o Abel, agora ele diz também temos o elenco curto eu sei disso e é opção minha ter uhum. o elenco curto ele fala, é opção minha o próprio Abel, a discussão que nós tivemos agora há pouco com relação a deixa Gabigol, coloca Pedro, foi uma discussão muito bacana muito legal aqui de altíssimo nível dá para jogar esse tipo de visão de discussão com o banco do Palmeiras, para o jogo de hoje, alguém que indiscutivelmente deveria ter entrado antes, como ele também disse, olha, demorou um pouco para eu mexer no time.
3: Então, sobre o antes... O Wesley que
0: estava no banco, é, enfim.
3: Sobre o antes, para mim, está tá claro realmente pelo... Eu, eu entendo você demorar para tirar o Veiga e o Dudu de campo, tá? Eu entendo, porque... Conv... Talvez eu nem quisesse Convenhamos, fazer isso, Exatamente, né? claro. convenhamos você está tirando os dois caras que são, tecnicamente, muito acima da média, inclusive, do próprio time. Então, eu entendo até você demorar. Mas, como ele mesmo disse, foi, foi visível que, apesar da, da queda do ponto de vista técnico, o Palmeiras melhorou muito quando passou a ter os caras com o gás renovado. Porque uhum. o jogo estava exigindo muito disso. O Palmeiras é diferente, porque o Palmeiras não tem essa grande estrela no banco de reservas, um cara muito indiscutível. Uhum. O Wesley, acho que dos que sobrou no banco hoje... É, era aquele com, com mais capacidade. Eu acho o Wesley, tecnicamente, bem superior ao Breno, por exemplo. Você pode discutir isso. Mas ele tende sempre a colocar o Breno pelo, pelo lado direito ah, e o Verón do lado esquerdo. Ele poderia até colocar o Verón do lado direito, que foi quando o Verón. Essa é uma coisa que eu acho que ele poderia ter feito. Porque o Veron, a, é, a grande partida que ele fez, o grande segundo tempo que ele fez contra o São Paulo... Ele jogou do lado direito, foi quando o São Paulo, já é tanto jogo que... Enfim, teve Paulista. um jogo que ele começa centralizado... O jogo da Libertadores O jogo da Libertadores, isso, 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 não é jogo de São Paulo. É. Ele começa centralizado, na hora que ele muda com o Breno e vai para a direita, ele começa a voar, no lugar do Dudu. Então, até acho que talvez ele pudesse ter feito isso, o Veron na direita e o Wesley na esquerda, é, mas... Acho que assim, são né, são coisas menores porque ele não tem tantas estrelas no banco. E sobre a frase, foi interessante, que ele falou, é, foi uma opção minha ter esse elenco. Um elenco curto. Agora, ele, o elenco curto é uma opção minha diante das possibilidades que me foram oferecidas. É, e aí eu acho que ele está tá dizendo, olha, se é para contratar cara para... Para ficar insatisfeito, porque eu não vou pôr para jogar, porque não tem. Porque ele, tá, ele, ele abriu mão de jogadores, abriu mão do Davidson, abriu mão do Patrick de Paula, que é um ótimo jogador tecnicamente, mas aparentemente uma outra coisa. Você tem, um,
1: é... tem aí um dinheiro que é de salário que do, dentro do orçamento que hoje está disponível. Como tinha, havia dinheiro para contratar o Pedro. O Pedro não seria. Fez uma proposta não era pouco dinheiro. Seria uma proposta violenta em termos de recursos para o Flamengo, mas ele gera também um gasto no orçamento e salários. Então, tem que sair de algum lugar. Se eu tenho três, quatro, cinco, que são mais ou menos, é melhor ter um que resolve. Esse é o grande problema do time brasileiro. Tem uma legião que nem entra em campo. está tomando a vaga de alguém que poderia estar em campo. Eu então, acho que é aí que está a preferência. É, o Daverson, mais o Patrick de Paula, mais um dinheiro separado o Pedro está lá ainda. Yeah. Mas para ter o. Saída de Bolsonaro, Cara, né? Felipe Melo e o William não, também, não, né? O são... né? Palmeiras enxugou. É, né? é. E não saiu contratando gente que. Uhum. Porque é o seguinte: se ele tiver. É difícil. Tem algo que a gente sempre cobra que é muito difícil. Não é fácil você desenvolver um jogador no meio dessa loucura toda. Jogando quarto, domingo, quarto, domingo, quarto, domingo, sem treinar. Eu tenho que desenvolver um jogador novo que tem potencial, não consigo treinar esse jogador, nem os companheiros, eu jogo, descanso, vou para o campo. Então, você prefere o quê? O jogador prontíssimo para jogar. Essa é uma imposição do calendário no Brasil. Vamos fazer um exercício então, O Danilo aqui, já é um ponto fora da curva, porque ele conseguiu o Calçade, desenvolver no meio de tudo o, repórter, uhum.
0: o Palmeiras jogou no Maracanã né ontem à noite. O que vai fazer nessa quinta-feira? É folga? Bom, primeiro que ele está no Rio. Ou é... Exato. Tem que voltar, voltar para São Bacana. Paulo. Volta para São Paulo. Viagem.
1: Viaja. Se... A quinta-feira é uma... Você tem que... É voo, voo
4: comercial? Quinta. Não. não. Quem... Deve, deve fretado? vir fretado. Quem que
1: está é. bem, quem não está, quem precisa de uma revisão, é. dá uma relaxada. Dá uma então relaxada. nessa quinta-feira. Sexta é um treinamento de baixíssima intensidade, porque você joga no sábado. no sábado. Você não... É. Você, na verdade, você nem... Recu... Se, se todos ficassem deitados, dormindo até sábado, não estariam recuperados. Você imagina, né? então, mas você não pode deixar um jogador parado. Se tem uma atividade que é regenerativa também com o movimento que ele faz. Mas entenda o valor deste treinamento até enfrentar o Corinthians.
2: Ela de tem que explicar como o Corinthians deve jogar e o que Exato. pode acontecer é, no é jogo. É um, tem a parte razão, tática também, é, os ajustes. É uma
1: sobrevivência. Então é. eles vão você falou sobreviver que o
4: Danilo, a Só pegando esse lugar você falou que o Danilo conseguiu, né? Diante é um... de tudo isso sobre. Completou 100 jogos já hoje. É, Parece, é, que, é, é, outro. É, Parece é, que ele é, apareceu ontem. É. Você lembra daquele paulista que o Patrick de Paula é, bateu o pênalti? Era ele, tá o Gabriel Menino, o os é grandes legal? caras e tal. O Danilo não estava não
2: naquela parada ainda. Não é legal o calendário? Sei, sei cara. Ele não é bom jogador? Agora, só 100, jogos. 100 jogos? Não é só ótimo uma coisa, Victor. O recorde é ótimo. É. 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 Quando a gente falava da troca do Pedro pelo Gabigol no jogo, era uma troca de característica. Em alto nível técnico. O Abel foi obrigado a fazer trocas por uhum. causa da parte física. Ele não quis mudar a característica. Mas baixou, nem... né? E baixou <risos> o nível técnico. Quando ele fala de trabalhar com elenco curto, já com, com, dentro das possibilidades que lhes foram oferecidas, eu acho que ele toma a decisão correta. Porque você é, pensa, o Palmeiras tem praticamente dois jogadores em quase todas as posições. Você não substitui no mesmo nível, mas você tem. Talvez o mais difícil de substituir seja o Veiga, pela característica do jogador.
3: Dudu, obviamente, não tem um do mesmo nível, mas você tem velocistas pelo lado. Ele tem usado o Jailson para substituir o Veiga, né? Poderia Isso. até ser o Scarpa. Que não tem mas, nada a ver. Mas, mas que não, não tem, tem mas, nada a ver. É outra característica.
2: É óbvio, você, ah, você perde o Gustavo Gomes, é insubstituível? É insubstituível tecnicamente. Você tem outro zagueiro para colocar ali. O Kusevich cai de nível? Cai de nível, mas ele tem. Por que ele contrataria jogadores razoáveis né, para ter o um elenco maior para substituir os jogadores que ele tem como os principais, não tem a menor lógica é, é. que traga um, dois, três jogadores quando tiver a chance, eu penso muito para mim a melhor administração de contratações do futebol do mundo é a do Jurgen Klopp né? o Liverpool é um time que vai lá gasta muito mas busca o jogador que vem e resolve né, busca o jogo, não, não, não fica recheando os jogadores, o elenco de jogadores nota 6,5, vamos dizer assim, nota 6. Ele vai lá e busca o cara que precisa para aquela resolver, função, né? para aquela coisa me parece que o Gabriel quer fazer a mesma coisa, só que o Palmeiras não tem é, mas o dinheiro julho, do Liverpool,
4: eu acho né? Que em
3: julho o Palmeiras alguma coisa vem. Palmeiras vai.
4: Alguma julho, coisa vem. Em julho, mas a necessidade
3: exato. de vir, Então não é o tamanho dele que o tem que qualificar, nove, né?
4: É, é exato. E ele procurou o 9. Eu acho que essa é a questão. E ele não, não arrumou o 9, era que... o único que ele falou, eu eu que falou, eu preciso de uma bala aqui. Mais do que um 9 ele topa. Não, se vier,
2: ele topa para é, dois, por exemplo, três, alguém para a função
1: do
4: Rafael Veiga.
2: precisa, precisa. Claro, claro. Até para poder ter o Veiga inteiro mais vezes Eu nos jogos Veiga, também. Assim, ele topa, um
1: move e um, um 10, vai, para é. E mais um jogador de beirada, talvez ele é até top.
3: É, o de beirada, acho que é. depende... Ele tem muitas opções, né? Depende do quanto os caras vão. Porque ele é. tem o Wesley, o Gabriel Wesley, Verón, Verão. ele tem o Breno Lopes. Eles, esses são caras Não, mas que, que ele E tem um jogador no grupo para ter
0: paciência mas, também, é, né? de beirada, o ele já, tem ele o Rony também, é, né? porque o... se vier o Dove, o
4: Rony
3: passa a ser de beirada. Exatamente, o Rony passa a ser de beirada. Ele tem o Giovani, que é um
0: cara
4: que... Eu acho que se
1: olhar para fora... Palmeiras e Flamengo, em termos de alteração, no Flamengo você tem uma alteração que sempre se coloca em dúvida, é, não a alteração em si, mas a ausência dela, porque você enxerga o Pedro, um jogador capaz de ser titular, que você pode não só manter ou até modificando melhorar o time. Já no Palmeiras, quem são, quem, onde estão esses jogadores que entram? E fala assim, poxa, colocou uma dúvida. Não tem. É ah, sempre o um nível abaixo. É. O Atlético Mineiro tem também. Tem, tem. Tem, tem, tem assim. Nossa então,
2: Senhora. Assim,
1: você começa a entender os times, quando você, é. no banco, você tem caras Boa. que te colocam em dúvida o tempo todo.
3: Quem que vai estar dentro de campo? O Palmeiras hoje tem mas o seu modelo de o, o Atlético
2: é o que mais tem hoje. Flamengo, tá, mas a diferença
3: do Atlético tá nisso. é que o Atlético, ele tem o cara indiscutível no time titular e o resto praticamente pode mudar tudo. Então, ele tem é, o Hulk é e os outros... Ele tem mais opções hoje. Ele muda, e, e são jogadores que, aí sim, ao contrário do Pedro... Do são, meio para frente. São sabe? jogadores que jogam em vários lugares, em é. várias posições. Porque também seria muito mais fácil é, para o Paulo Souza colocar a estrela do banco se essa estrela do banco fosse qualquer um... Qualquer uma das outras estrelas que não o Pedro. Porque o Pedro é um jogador que só, só joga num lugar, só joga ali. É, o Everton Ribeiro, por exemplo, né? Ele pode jogar aberto, ele pode jogar centralizado. Arrascaeta a Rascaeta, mesma coisa. Pode jogar aberto, centralizado. O próprio Gabigol tem maneiras diferentes de jogar. E o Pedro, não. Por isso que também é mais difícil ele entrar. O GPS do Pedro, centro... você sabe isso. exatamente... onde ele vai, O que ele vai fazer e o que ele vai fazer. Se o entregar. Lázaro
4: crescer... Né? Hoje não foi bem no escuro tempo e tal, mas está mostrando uma evolução... O titular ainda é o Bruno Henrique. Então eu acho que o Lázaro vai passar a ser, talvez entrando até antes do Pedro, o que foi o Michael uhum. <risos> antes de ir embora. Oh, o cara que vai entrar e pode mexer é isso aqui. É. Pode ser o Lázaro. Então talvez o Pedro continue ainda nem sendo a primeira opção para entrar, como não foi hoje também. Aqui já tem atenção. sido. Está entrando o Marinho e outros, por cada Bruno função Henrique,
2: dele. Lado esquerdo. Isso. Vai para dentro, uhum. entra na área para finalizar. Lázaro, concordo contigo, crescendo muito. É. Um belo primeiro tempo contra o São Paulo. Hoje fez um bom primeiro Amadurecer. tempo Sim, também, tá amadurecendo, amadurecendo crescendo. Mais construtor do que o Leandro vai para cima, mas perfeito. E o Marinho? Volta para o lado direito, então. vira a terceira opção, porque. Mas, então, acho que o Marinho tá É cons... ótimo ter, tá? Ele está
1: conseguindo evoluir. Pra... Sim. Não, e... Tá? Tá? E nesse lado, mesmo lado esquerdo, ele está conseguindo entender. Acho que foi difícil
4: isso. Vaga no time não e tem, eu, não, Birner. Eu... Vaga para ir no time, cara, não é uma hora que eu quiser mudar alguma coisa, eu posso pôr ele na direita ou na esquerda, dependendo de quem não está bem. Hoje ele achou que era o Lázaro, não, depois da de esquerda. Eu
3: acho que está claro que, e isso vai valer para os dois lados, eu acho uhum. que para o Marinho, até porque ele jogou a vida toda do lado direito, mas para mim está claro que essa mudança dos alas uhum. é, vai ser comum, vai ser Sim. corriqueira no Flamengo. Seja porque ele tem jogadores com características diferentes para essas alas, é, de acordo com o contexto do jogo, de acordo com o adversário, seja porque você não tem unanimidades ali. Se você olhar as três opções da direita, talvez você tenha uma unanimidade negativa, né? do, do ponto de vista da torcida, eu estou falando, que é o Rodinei, é, e aí o Mateuzinho. O Isla também era até pouco tempo, e aí ele faz dois bons jogos na sequência, entra bem num jogo, vai bem hoje, porque o Isla fez um bom jogo. Então, acho que essa, essa coisa de mudar os caras pelos lados, talvez venha a ser constante fazer esta Porque substituição o Flamengo
1: não joga com pontas o Flamengo joga com alas é. Sim. mesmo ala sendo feita por um ponto
3: isso Sim. Que, então só, que, aí que,
1: é diferente de ter um que cara é uma coisa puro, bem europeia né? puro é, é. No, no lado do campo ali o Marinho é esse cara então tanto que o Marinho está adaptado para ser um ala ele é um atacante. É, o Bruno fez. Ele é um atacante fazendo isso pelo lado esquerdo e um lateral pelo lado direito. Ele tem três laterais e tem, e tem usado os atacantes. Vamos ver quando tiver o Ayrton
3: Lucas. É verdade, Sim, porque é. vai chegar o Ayrton Lucas, teoricamente, naquele lado pode se esquerdo com é. isso. Só uma coisa: eu, a entrevista dele, o Calçado até meio que chamou a atenção isso na hora que o Paulo Souza fala sobre a aplicação tática do Palmeiras sobre como os caras jogam sem a bola, você vê que ele tá. Tipo, Respeita. É isso Eu preciso alcançar Respeita. isso. Exatamente. Eu, é eu, é eu preciso disso. Eu preciso é que os caras se, se ah. empenhem se dediquem é e cumpram as funções como... E é o que faz o Palmeiras encarar todo mundo hoje.
1: É isso ele aí. Encarar todo mundo é. por causa disso. Se, se der aquela... Aquela, sabe, aquela acomodada. coisa... acomodada. Obita Libertadores, né, Prieto? Correndo para... Correr atrás de volante e tal, aí... Queria fazer um sinal, não, não vou fazer pô, nem essa difícil. hora, a é, mas aí ferrou. O Dudu falou, sentado ferrou. aqui, ele falou,
3: cara, eu te confesso que ele, ele até brincou, ele falou, pô, a hora que eu cheguei, o cara me falou pra fazer isso, eu fiquei bem puto, ele falou... Eu ainda fica um pouco, na verdade, mas, mas faz, é, quer faz, dizer, por mais que ele se incomode e tal, e ele até brincou aqui, falou, eu ainda fico de vez em quando, que tem que ficar correndo para trás, né? mas é isso, só não, que e é. 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 E Mas fazem. hoje você
4: não acha que aconteceu também isso? Na medida que o time vai lá para trás, você desgasta os seus principais Ai. velocistas, na hora do contra-ataque, você vai cansando os caras.
3: O desgaste no segundo tempo Pô, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver, claro, cara.
4: Claro. Eu tô correndo atrás de lateral, tô correndo pra ajudar o meio, eu tô Olha, correndo... A resposta aí acabou. Sabe
3: é a resposta? Uh -huh. É o que temos.
0: Não, mas <risos> é aí ele temos. troca
4: os três. É. Tanto desgasta, que esses caras estavam correndo atrás dos caras do Flamengo, que o Flamengo tava melhor, que ele troca todo mundo, é ele tira Rony, tira Veiga, tira Dudu, porque não adianta estar com os caras, são os melhores, são, mas estão é. cansados.
0: Olha, nós temos aí na sequência, o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians no final de semana, então a gente vai emendar esse assunto com o Corinthians, que jogou pela Copa do Brasil, o São Paulo e também o Galo. Continue com a gente, nós vamos para o intervalo, voltaremos já já com Linha de Passe. Até mais. Estamos de volta com Linha de Passe. Pessoal, vamos agora para a Copa do Brasil. Foram várias partidas, grandes jogos pela Copa do Brasil. O Corinthians foi até Londrina, no estádio do Café. Amigo o jogo meu que contra... Londrina. Hã? Seu amigo meu que disse que torce para Londrina. Hã? amigo meu disse que torce por Londrina. É muito seu amigo? É. Fala quem é, então. Você disse que torce, meu. É sabe tubarão. que... Tubarão. É uma amiguelada, é. né? É o Tubarão, o Leque. É. Mas o jogo foi portuguesa e Corinthians, né? A portuguesa do Rio empate por um a um e como está aí na tela, né? reservas do Corinthians, consegue o um empate no estádio do Café. É, por jogar com reservas, começar com reservas, é bom resultado,
4: Mauro? Então, a gente acabou de ver o primeiro gol ali do Cafu, o torcedor chegou a pensar que pudesse ter havido uma falta. É, Para a infelicidade do Ivan, que estava estreando, achei que o Castro nem ia dar essa oportunidade a ele. E ele é um ótimo goleiro, o Ivan, que veio da ponte. Primeiro chute que ele recebe como goleiro do Corinthians, a bola entra Bom. e ele nem, nem teve reação. Olha, é o seguinte... É um time que nunca jogou junto e tal. O que eu acho que acontece, e já não é a primeira vez... É que quando aqueles que são apenas coadjuvantes... Que o time está com todos os protagonistas... Paulinho, Renato Augusto e Bibibiu... Aí Mantuan, Gustavo Mosquito, não sei o quê... Entra um ou outro... E os caras vão bem como coadjuvantes. Mas dão a eles o papel de protagonista já não é a mesma coisa, o Mosquito perdeu o gol, o Mantuan, foi, sabe, assim, não é a mesma coisa. Agora, muito descaracterizado esse time, a portuguesa, poxa, disputa a Série D, ok, mas ela já começou, estreou na Série D, vindo aqui em São Paulo e empatando com o São Bernardo, que fez um bom Campeonato Paulista, caiu para o São Paulo, mas classificou <risos> até na primeira fase, então assim, ah, pô, o time da Série D, ok, mas já tirou dois times da Copa do Brasil, Dois times da Série B, essa portuguesa já tirou. Então, o CRB foi o outro, né? Isso. CRB. E, e o Sampaio Correio também. Sampaio Correio. Já tirou dois. Então, se há de se ter cuidado, é a. Agora, espera-se que quando voltar o jogo para cá, o Corinthians passe com, com tranquilidade.
3: É e acho pode foi dar sopa
4: para ali... posar mas... Podia ter ganho esse jogo aí, mesmo com tudo isso, né?
3: Podia, mas acho que assim, a leitura do, do Vitor Pereira, nesse sentido, pra mim, ela é correta. De, de uhum. entender que, cara, assim, tudo bem. É claro que você sempre vai correr Sim. mais risco quando você muda completamente a equipe. Mas são riscos que no contexto do futebol brasileiro você precisa correr, ainda mais porque se trata de um risco muito pequeno. Oh. Né? O risco de ser eliminado para a portuguesa, depois com o jogo de volta em São Paulo, fosse um jogo só, até como nas fases anteriores, eu acho que seria mais discutível. É. Né? Porque aí talvez o risco fosse muito alto. Mas tendo o jogo de volta, eu acho que ele acerta, porque ele tem dois jogos gigantes pela frente. Sim. E ele, acho que até depois do primeiro tempo percebe a fragilidade do adversário embora né, tenha sido um jogo difícil, embora o time dele não tenha jogado bem, ele percebe a fragilidade do adversário, tanto que as mudanças que ele faz no intervalo, não são pensando no segundo tempo, no que o Corinthians vai precisar fazer para ganhar da portuguesa no segundo tempo, as mudanças que ele faz no intervalo são pensando no sábado no jogo contra o Palmeiras e pensando no próximo meio de semana no jogo contra o Boca Juniors e ele terça-feira tá, terça 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 então assim ele tá, e ele está certíssimo de pensar assim ele está é, certíssimo de como. se programar dessa maneira porque depois se ele precisar apelar no jogo de volta contra a portuguesa, aí ele apela, né? É. Se ele precisar colocar o time inteiro, completo, depois lá na frente, ele coloca, mas é, nem é provável que isso aconteça. E vai é.
4: conhecendo o elenco. Ele, ele estreou um zagueiro hoje, né? de 18 anos. E a... Robert, né? E o Wesley, que deu essa última cabeçada aí, ele quase sai comemorando, achando até que tinha sido gol, tem 17 anos. Ok, vai ser muito aproveitado no Brasileirão? Não, mas... Pô, já são mais dois nomes para estar tá lá no elenco, para ele dando uma olhada. Os cara, né? Tem bastante zagueiro, dificilmente esse aí vai ter outra chance de jogar. Mas havia ficado no banco algumas vezes no Paulista. Mas é mais um que já olhou, que já sentiu o peso, tirou, jogou, estreou. O mesmo acontece com o Wesley. Tá tem dizendo sete anos, ok. Botou o um Giovane aí, eu estava conversando com o calçado, está cheio de Giovanes bons surgindo aí, né? Tem um no Santos, tem um no Palmeiras, e agora é aparece... Henrique, né? É, esse aí termina com o o outro é Giovani, mas enfim, é tudo Giovane na hora de falar. Mas é mais um que aparece, enfim. Para o que tinha, e eu aí concordo totalmente com o Jean, para quem tem o Palmeiras e depois o Boca. Contra o Boca, eu não imagino que não seja o que ele acha que tem de melhor. Aí eu tenho uma dúvida, eu não sei o que vocês acham, como é que vai fazer contra o Palmeiras. Porque tem do outro lado também, ah, o que que a Bel, a gente falava agora, vai fazer contra o Corinthians. Então, vai poupar, não que vai, acho que é um clássico, ele é difícil.
3: Talvez não tenha certeza ainda uhum. do que ele tem de melhor. Uhum. Então, sei lá, sim. por exemplo, pode jogar o Raul contra o Palmeiras e jogar sim. o Gil contra o Boca. Eu acho que como ele tem ainda algumas dúvidas, uhum. talvez... Pode ser isso. né Eu acho que as
1: duas escalações estão na cabeça dele. Claro que não tem na cabeça dele o que vai acontecer no jogo contra o Palmeiras. Sim, sim. Nem no jogo contra o Boca, mas assim, eu acho que as duas, o que ele vai fazer para sábado e para terça-feira, ele já tem. já tem. E isso é que fez a quarta-feira ser o que foi.
3: Exato. Sim, claro. E ele
1: está certíssimo. Tem dois jogos. Se a gente tivesse a Copa do Brasil com, com uma quantidade menor de partidas, são 32 equipes nesta fase. Então você tem. Dois jogos para eliminar 16, dois jogos para elimin... para chegar a 8, dois jogos para chegar a 4, dois jogos para chegar a final, então isso é uma quantidade enorme, se fosse jogo único, aí você tem que ir com a artilharia toda, mas também elimina o jogo da volta, então vale a pena no calendário, você entrega, você desgasta mais, mas é um jogo só. Como não é assim, ele levou, São Paulo fez perto, esteve perto disso leva a primeira partida fora de casa, vê o que acontece, e na volta, se precisar, vai precisar, ele vai por um, pouco, um time um pouco mais é, forte. É, é 11 só o
4: dia 11 de maio. 11 de maio. Né? É. Então,
1: e é isso. Dois
4: detalhes também desse ele jogo que eu até chamei atenção no, na minha abertura aqui sobre um deles, foi fazer cinco substituições, precisando de gente no meio campo ali, de criatividade, mas ele só pôs atacantes, meninos estreando e tudo, e não colocou o Luan. Então, eu acho assim que esse está mesmo descartado. E o Juliano, que foi peça importantíssima na reação com o Nittiano no ano passado, quando chegou com o Silvinho, foi o primeiro que chegou tal, e já deu uma outra cara, não vive um bom momento, não foi bem hoje. Num jogo, teoricamente, ele era para ser o, o, o cara ali do, do time, né? Do, dos mais famosos que chegaram, ele estava lá e tal. O Fagner joga um pouco só, ele não, não, não completa, o Cássio não está... Enfim, não tinha Paulinho, Renato... Era para ser ele... E ele não foi, então se ele estiver no jogo de sábado, é porque não é o time totalmente titular contra o Palmeiras. Porque eu não acho que ele não estará contra o Boca. Eu acho que a bala maior vai ser guardada para o jogo do Boca. Acabamos de falar. Tem, como é que é, professor de Deus aí, que o Abel falou, que na segunda rodada já quer falar que é campeão é, e tal. É, é. Agora, na Libertadores, se ele perder para Boca, é. aí a coisa já fica muito feia. Eu acho que a artilharia total vai ficar para esse jogo. Tá certo.
0: É Bom, a gente tem mais jogos da Copa do Brasil aqui para discutir. Então, vamos ver o que o Rogério Ceni achou do jogo do São Paulo, o empate por 2x2 com o Juventude. Parece que não gostou. Vamos lá com o Ceni
7: o primeiro tempo não foi só uma questão de resultado, foi questão de, do que apresentou mesmo. Nós fizemos absolutamente nada. É, não sei, a energia não estava tão boa como de costume, nós não conseguimos fazer um, um, um primeiro tempo minimamente razoável. Eu entendo, por exemplo, Sara está voltando de lesão, também é, é um jogador que vai readquirir a forma com o passar do tempo. Eu acho que o Caleri ficou muito sozinho à frente o Luciano vindo flutuar demais e a gente não, não conseguindo ter essa bola. Quando a bola era longa nós não tínhamos um parceiro para o Caleri. E, e aí no segundo tempo nós resolvemos fazer algumas trocas, mas o maior foi a postura que nós tivemos no segundo tempo. Ser um pouco mais agressivo, arriscar um pouco mais o jogo. Claro que o gol na bola parada também no começo dá uma confiança maior. né Eu acho que fomos mais competitivos no segundo tempo. Mesmo assim... Não foi um, um bom futebol apresentado. É, o resultado, nós temos que sair daqui. Eu acho que foi um resultado melhor do que nós apresentamos dentro de campo.
0: Bom, ele, no final ele só faltou... Agora, tem que comemorar o um empate. Uhum. É, mas... Só faltou dizer isso. Tem que comemorar o um empate, Birner. Agora, criticou, sobretudo o primeiro tempo, dizendo que foi muito ruim.
2: É, ele, ele tem sido muito... É realista nas entrevistas. Essa foi mais uma das entrevistas em que eu concordo com o Rogério. Já discordei muito dele e eu tenho praticamente é, concordado com quase tudo. O primeiro tempo de São Paulo foi um horror. Um horror. E aí você não pode colocar isso só na conta das mudanças, é, porque, tecnicamente, o São Paulo tinha jogadores para produzir um futebol melhor. A ideia não era absurda, apesar de, para mim, deixar algumas lacunas, ele faz uma linha de quatro coloca o Pablo Maia à frente é um 4-1-3-2, eu gosto tá? aí ele faz uma linha de três ali com o Thales pelo meio, o Alisson na direita Sara do outro lado na frente Luciano e Caleri e você espera que esses jogadores você vê Sara é, Luciano né, Alisson, consigam fazer alguma associação nas laterais Reinaldo e Igor aí começa o problema, porque quando o Juventude fazia a transição e à frente, não havia é, um, um bloco de marcação do São Paulo, era uma equipe completamente espaçada, que facilitava muito para o Juventude chegar e finalizar. O Reinaldo completamente é, sem recuperação, não sei se é uma questão física, ele já nunca foi um grande marcador, mesmo no ápice da forma dando muito espaço ali. O Igor Ministro também não é um grande marcador, ou seja, você começa a deixar espaços pelos lados. O Pablo Maia não fez uma grande partida, e eu não estou nem falando só na marcação, na distribuição de jogo, também não rende muito. E como ele mesmo disse na entrevista o Rogério, a bola não chegava ao Caleri. O Luciano também abaixa, porque qual é, a virtude, qual é a principal virtude do Luciano? O Luciano é um jogador que, tecnicamente, tem nível para ser titular. São Paulo. O Luciano é um jogador que tem facilidade de encostar, de triangular pelo meio, que é uma coisa que o São Paulo não tem muito, E você pensa os laterais podem avançar pelos lados, o Luciano faz uma associação legal ali no meio, o Sara também fechando na diagonal nada disso aconteceu
0: O Sara ainda não está não, 100% eu, eu,
2: eu, 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 ao contrário da maioria é, de volta da torcida para mim os jogadores, você fala assim ah, quais jogadores do São Paulo você vai segurar para a temporada, vai se livrar de quase todos. Para mim, eu não abriria a mão do Sara. Eu não abro a mão do Léo. Não abro a mão Léo. do Léo de jeito nenhum. Não acho um zagueiro espetacular. Não abro a mão do Léo. Não abro a mão do Caleri. Calera. Não abro a mão do Wellington lateral esquerdo, para mim, é um jogador que tem potencial para ser desenvolvido.
1: Abro mais, abro mão.
2: Não abro mão, mas é, que, é porque não tem quem o substitua. Mas não é por achar um jogador de... Oh, não sei o quê. É um jogador para você desenvolver. Então, o time do primeiro tempo mostrou mais uma vez para quem reclama do Rogério, da escalação que ele tem usado, porque o time tem sido pouco mexido para jogar as principais partidas. Verdade. Você tem vários jogadores tecnicamente... O Patrick entra. O Patrick, para mim, Cara. também tecnicamente, é titular. A defesa mas... era
1: o Jandre, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e o Reinaldo.
2: Isso. A dupla de Zaca também, mais uma vez mostrando que não pode atuar. Isso é uma... A dupla é, uma é Diego linha, Costa, é linha, Costa hoje Léo.
1: É uma linha aqui que...
3: Cara, mas isso a é gente... muito... Olha, Você olha e fala:
2: vai dar né? prática.
3: Isso, isso é incrível, né? Porque essa, essa narrativa de que a escalação erra, as peças eram erradas para os jogos fora, quando... ela, ela não se justifica, não tanto pelas ideias teóricas do que poderia acontecer com o São Paulo tendo esses outros jogadores né, nos jogos em que o São Paulo foi tão criticado, especialmente contra Palmeiras e Flamengo fora de casa. Ela não se justifica porque esses caras, muitas vezes apontados como a salvação da lavoura, caras que se entrassem no, no, no time iam mudar completamente a postura do São Paulo, porque são cascudos, porque são isso, porque são aquilo, porque são maiores, porque são mais famosos, porque não sentem a... Esses caras eles não vêm jogando bem. Eles não vêm atuando bem. Então, eu nem falo muito especificamente do jogo de hoje, que eu vi de canto de olho. Evidentemente, a gente acabou focando mais no Flamengo e Palmeiras. O jogo foi na mesma hora. Mas, mas é, acho que isso que o Bidner falou está muito claro, e não só pelo jogo de hoje. Esse apontar certos jogadores como a solução para os jogos fora de casa... Hoje, esses caras estavam em campo e os problemas foram bem parecidos é, em relação ao que a gente já Uma coisa já que me vendo. chamou a atenção, Jean, é que
2: eu imaginava que o São Paulo jogaria a Copa do Brasil como se fosse uma prioridade. Uhum. E o São Paulo hoje mostrou é. que a Copa do Brasil é menos importante que o Campeonato Brasileiro. Aí o Rogério pega e diz numa entrevista, antes da decisão contra o Palmeiras, uhum. antes do dia do, do segundo Nossa. jogo, ele fala o seguinte, o objetivo aqui é devolver o São Paulo para Libertadores. Se for possível ganhar um campeonato, isso foi antes da decisão contra o Palmeiras, antes da goleada no Allianz, que o São Paulo toma, perfeito, melhor ainda. E aí você pensa...
3: A Copa do Brasil dá as duas coisas. Mas eu acho dá, que... mas é mais fácil você chegar que via que não... campeonato brasileiro. Ah, um, para a Libertadores, Sim. vai disparado
0: mas eu... o campeonato brasileiro, mas você mas pode eu chegar eu em oito a jogar... Vejo... Eu, e... eu vejo o Rogério
1: e o Vitor Pereira administrando a competição do jeito que ela deve ser administrada. Eu tenho, tenho, sou obrigado a jogar a volta. Ele foi lá, o que, que ele fez? Ele voltou com empate. E o Pereira jogo com o era então, mais perigoso sim, que o jogo é com a, a portuguesa. Era mais perigoso. Né? Mas tanto que o time que ele colocou em campo era um time diferente daquele que o Vitor Pereira colocou.
2: Sim. O, o Vitor
1: Pereira levou Tudo, o sub-20 é e, e nem sim. levou no banco. É isso. O, alguns jogadores falam assim, isso aqui mas, é um problema, aí, eu aí, vou botar o William, e o Renato Augusto. A proporção também, dos né? adversários, é, 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 né? Mas, é ele administrou, a gente vai ver isso na volta. Se na volta ele tratar desse jeito, você fala, realmente ele está chutando e aí não Ele tá... vai com o time com mais jogadores. Mas ele não está preocupado principal. com eu, eu a grana. Acho... Aí a eu... grana, a Copa
3: do Brasil então, vai botando dinheiro na aí Copa Aí eu acho que não tem, tem muita na discussão. Na o jogo de volta contra o, o Juventude de Copa do Brasil em São Paulo tem, tem que ser com o time tem completo, jogo o time duro. titular. É o, time... o jogo mais importante do São Paulo na temporada é. até isso. o momento. É. Eu é. acho, né? Porque eu entendo. isso também. Eu entendo a priorização do brasileiro sempre ou quase sempre, dependendo do que as coisas forem acontecer lá na frente, em relação à Sul-Americana. Eu sei que o Biden nem acha tanto assim. Agora, a Copa do Brasil... Mas respeito, tá? É? Respeito a essa ideia. É, Eu acho que o campeonato Brasileiro é o melhor campeonato que o São Paulo está disputando. Claro, não tem a menor dúvida. Porém, é um campeonato em que as chances de título... Quase inacessível para o são, são Paulo. praticamente inacessíveis. É... Na Copa, se ele acertar muito um time, pode acontecer. Claro que hoje ele está bem abaixo das principais potências, mas a gente sabe como é jogo de Copa, a gente sabe que essa possibilidade existe e aí tem esse ponto que o Calçade falou, que é importantíssimo, claro, para todo time brasileiro, mas na situação do São Paulo, é, é, talvez seja mais ainda do que seria, sei lá, para o Flamengo. Né? Avançar na Copa do Brasil para também arrecadar é, o dinheiro da premiação e é que você ganha a cada fase tem um peso gigante, então tem todos os aspectos, né? o esportivo da briga pelo título, é, de você se colocar no maior patamar, porque a Copa do Brasil, invariavelmente, hoje te faz jogar partidas incríveis lá para quartas de final, semifinal e, e eventualmente, final. né? De, clássicos no mais alto nível. É, e também te dá uma grana importante. Só um detalhe. Olha, acho que
4: a decepção do Rogério, Livaldo, não é o um resultado 2x2. Pela potência também do Juventude, etc. É não ter sido o contrário. 2x0 para ele no primeiro tempo, ele fala, pô, tem o Bragantino, Como sábado eu vou jogou, tirar né? o Caleri, pô, o Pablo não Uau. vou deixar jogar mais 90 minutos, que ele não substituiu. Como ele tem a sabe? certeza que disse o Birner aqui que o, Os assim. que são titulares Esse entrar, aqui, que não dá pra usar ele podia guardar. Nesse momento, não. Não dá pra usar.
1: Não, ele não tem confiança nesse time esse time que entrou tinha Caleri e Luciano isso, lá Sim. frente Miranda e Arboleda
3: Sim. Opa, peraí. É, era ele, o que muita ele, gente pedia para os tais jogos fora jogos. Arboleda, Luciano Miranda só uma
1: observação, é, o fã de esportes Beto Tolentino falou, Pô, será que esses, essa queda de Copa do Brasil para Brasileirão não são os gramados? não são os gramados ah, também, mas também. não é que jogou em gramado ruim e, então é uma qualidade ruim e, a, e o Brasileirão está ótimo porque os, os gramados são melhores, e são mesmo. A gente ainda tem uma elite de estádios no Brasil hoje, até o Maracanã reformado retornou, porque o Maracanã desgastado ele é uma porcaria, agora ele está ótimo. Mas a gente ainda vê o Brasileirão em ótimos estádios e gramados. A Copa do Brasil em Tocantinense e Atlético Paranaense foi 2 a 5 para o Atlético, é... Se tem alguém no comando de, das entidades né, CBF, né, não tinha jogo naquele estádio. O Seguinte, porque é outro é um Brasil de 60 anos atrás. Se, é inconcebível se jogar futebol profissional naquele gramado. E ponto final, a, campo. Na, na, naquilo, naquilo. É inconcebível.
2: Não tem nada a ver com o estádio, Não, local, com o local, com o estado, estádio, nada. Com as pessoas, é só, com só o grama. Estou falando de grama. Então, é grama. Inconcebível. Grama. É, um
1: é inconcebível. Verdade. Ali você pode, você pode gerar um prejuízo de meses para um time, na vida de um jogador. Um jogador que pode ter uma fratura, é, que ele vai passar, talvez ele não jogue mais. Então, assim, é inconcebível que o futebol brasileiro permita jogos nesse tipo de coisa ainda, é. que não pode ser chamado de torneio, gramado, né? que, que um é profissional, que premia, premia, premia também. Que é um contrassenso, é um né? né? É um contrassenso, um caminhão de dinheiro, mas você vai ter que jogar no exatamente. passo. Fala é. assim, pô, não dá. Então, Olha, tá na hora de alguém resolver. Fala assim, não joga. Não, mas eu não... nesse gramado você não joga. Você vai jogar no gramado mais próximo. Fica onde? A mil quilômetros? Então você vai fazer o quê? Vamos agora, pro campo. Não dá para jogar no pasto, como é. ele jogou o Atlético hoje.
0: Olha, Entendeu? o Galo. Teve uma partida convincente hein? Foi bem. 3 a 0 no brasileirão Turco. Falando agora aqui no Linha de Passe.
1: Hoje, eh, os primeiros três goles, o time rival estava fechado. Hicimos os três goles. Com muita mobilidade, cruzamento, por dentro, por fora. Eh, cuando se definió el juego el segundo tiempo fue fue no fue bueno fue fue regular bajo nuestro porque no le dimos tanta tanta velocidad a la movilidad del balón creo que el, movimos la bola con, con lentitud nos faltó eso, moverla mucho más rápido pero también es normal porque íbamos 3-0 entonces baja la intensidad eso, eso es normal
0: Bom, e nós temos aí uh, os lances né, dessa partida, os melhores momentos da vitória do Galo, que foi para cima do brasiliense e, enfim, né, mostra a força que tem aí o Turco com o Atlético. Reclamando a lentidão do time na troca
2: de passos. Pois é, é. é,
0: coisas que ele vai corrigindo, claro, né? É. É, claro. É, mas ele, ele, ele 3 a
4: 0.
2: fez o que precisava, né?
4: E três gols do Sacha, né? Lembrando, obviamente, que não tinha o Hulk, que é o grande nome, mas a gente já falou isso aqui no começo, né? Savarino, você, você, é exatamente. Vargas,
3: a senhora, Zaratio,
4: Arana, Guga.
1: hein, é... Mauro, ele Arana pode Arana jogou,
4: Guga, Guga jogou, ele, ele poupou zagueiro, se é que... Acho que o Hever não é mais titular lá, mas foi capitão de novo, enfim... Não que ele tenha feito isso, um misto, mas aí entra aquele negócio, se o Abel diz que não tem muita gente, o Turco quando olha para o banco, e hoje nem precisou, ele tem 14, 15 titulares, só, só não mexe no Hulk, que não dá, né? E, e ele... no Arana...
3: E acho que assim, pelo menos do ponto de vista da administração, que muitas vezes se torna um problema para o técnico com um elenco tão grande... É, ele, ele tem rodado muito, né? Então, certamente, não tem ninguém insatisfeito porque não está jogando, porque está participando pouco. Enfim, ele tem girado muito. O calendário permite que isso aconteça e vai continuar permitindo até novembro. Foi 3x0,
4: hein? Exatamente. Então ele... nem, nem precisou usar o Ademir, hein? Ainda poupou o Ademir, né? A
1: entrevista Fala assim sim. o Nossa. treinador, parece que o time é. empatou o jogo, mas é. o time ganhou 3x0 é. e o time olhou para o adversário e modulou o seu comportamento em função do adversário e meteu três.
0: E olha pro gramado. É outra coisa.
2: É, não, legal. E vai poder é, legal, né? gerenciar a partida de volta. Sem é isso. Nenhuma dificuldade. É. Vai... Aliás, quando a gente fala de maratona, 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 Flamengo, pouca na temporada, Palmeiras muito, São Paulo administrando, a gente vê os Corinthians tentando achar um time também administrando, o Atlético não teve ainda, não precisa nem administrar a maratona, ele tá conduzindo a temporada numa preparação... É, Para a mesma e falando da parte física de um jeito que ele pode se coletivamente o time funcionar e tudo tiver direito colher os frutos lá na frente quando os times estiverem desgastados o Atlético talvez seja o time completamente inteiro
0: bom, então vimos aí a vitória do Galo 3 a 0, os outros jogos da Copa do Brasil temos aí Goiás e Bragantino e o Red Bull e... Bragantino vencendo por 2 a 1 o Ítalo Marcou o primeiro gol. Na, ali foi o da Podi, né? É, Podi, bem diferente. Então, nós estamos vendo aí os gols da vitória do Bragantino. Na cobrança de pênalti aí, agora sim, o Ítalo. E
3: ele. Luan Cândido. Luan caso. Cândido, né? Isso.
0: Ok, vamos lá. Fortaleza e Vitória. Silvio Romero. Bonito gol, hein? Fortaleza
4: uhum. tá se recuperando, ah, né? Tá aqui o batido. do ganhar,
2: pegando vitória que tá mal na Série C. Aí, ah, olha e por lá embaixo. Olha lá embaixo.
4: Geninho é demitido. Demitido. Do vitória. Sabe quantos jogos? De jeito.
0: Quatro jogos. É, Quatro jogos e a demissão do Geninho já não é mais técnico Do Vitória, 3 a 0 Fortaleza Então Silvio Romero marcou duas vezes E o Moisés tá Aí o Silvio Romero comemorando mais um gol E o Moisés Então completaram aí a vitória Do Fortaleza Jogando em casa Depois cruzamento aí o Moisés Entra de cabeça 3 a 0 Fortaleza contra o Vitória Tocantinópolis e
3: Atlético Paranaense. Olha
0: o gramado. Olha aí, esse aí ah, é o gramado que
3: ah, se ah, referiu para o Olha o Carilli 2022 aí, gente, aparecendo. 5x2, tá? Para quem fala que é só 1x0. Olha o você sabe disso. Olha essa
1: área, coisa linda. É.
0: É, parece, parece aqueles amistosos, né? Nós já vimos lá nos Estados Unidos que é um isso. campo da é, NFL e, e, uma, e que eu, para vocês, eu, adoro cheios, é.
2: pequenos, eu adoro estádios cheios, pequenos, adoro F.A. mas o gramado tem que estar bom. O é que, isso. que
1: é essa... É. com isso aí é negociável.
2: a a Copa do Brasil, inclusive, teria mais clubes Cara, do que e tem. O, mas...
3: E o Atlético gastou uma grana né em, em jogadores, um elenco renovado, mais de 50 milhões de reais. E o Curitiba venceu o Santos por 1 a 0. O Aleph Manga... Marcou aí o gol do Coxa. Primeiro
0: tempo poderia ter feito mais gols. Poderia, né? Sim. Ficou pouco, né? Sim, para primeiro tempo, sim. Olha o fogão aí, ó. 3 a 0 para cima do Ceilândia, com os gols do Canu. Dois gols do Canu. E o Lucas Piazon. Contratação aí do Piazon também reforço. Tranquilo tá fora de
1: casa, 3 a 0. Aí o... o... O Luiz Castro vai poder, assim, negociar com a escalação no jogo da volta, se é. já conseguiu o placar. Vai fazer o inverso do que alguns fizeram hoje.
0: É. Assim como o Atlético Paranaense, Sim. né, que mandou cinco. Sim. E o Galo também vencendo por 3 a 0 em casa. Daí o Piazon. E a vitória do Botafogo por 3 a 0. Mais um jogo da Copa do Brasil. Agora, Tombense e Ceará. Cobrança de falta do Vina. Muito bom jogador. Na cobrança de falta, botou lá dentro, 1x0. Ceará. É feito gol de falta na Copa Sul-Americana. É, também. Sud-Americana, por favor. Sud-Americana. E 2x0, Dorival Júnior aí, fazendo um bom trabalho com a equipe do Ceará, que começou bem o Campeonato Brasileiro e aí a vitória na Copa do Brasil. Valeu, Vina!
2: melhor do que dizem.
0: É, vamos para o intervalo, voltaremos já já. É o Linha de Passe aqui na ESPN. Até mais.
4: Receba a vida. Estão se
0: divertindo aí, né? Estou aprendendo aqui com o professor
4: Calçade, é. quem é
0: influencer. Obrigado é, pela companhia. É, é, é. Venha ao Esporte é. Center. Valeu, Mauro. Bom, um abraço. bom dia, né? Bom dia, bom, bom, dia, bom dia, bom dia. Valeu, valeu. Valeu, valeu, aquele valeu. momento
1: que os fãs, nossos fãs de esporte vão receber é. sua vou... mensagem.
0: Calçade, aproveite seu feriado. Um abraço.
1: Ah, por favor, bem Pode deixar.
0: Estaremos juntos. Gente. Daqui a pouquinho, né? Tarde, a história da
2: transmissão de levante. Sevilha. Sevilha, Sevilha. Uma e meia da tarde, se não me engano. Show. Não, não, não se engana, não. É. Não
7: se engana, não. melhor é. se levantar. Eu, eu adoro preparar. parar. se engana.
0: Muito bom estar com vocês, com os fãs e com as fãs do esporte. Saúde e paz a todos, sempre. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Até mais. Tchau. Tchau, galera.
4: Receba,
1: Vitor. Tô em